0: Man kann sagen, fast alles oder vieles von dem, was wir, was wir heute kennen, ist letztendlich angelegt in dieser ganz frühen vorderorientalischen Geschichte.
1: Auf ein Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit Wissenschaftlern in der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Wie sieht euer Uni-Alltag aus? Ich sitze oft vor meinem Laptop, lese Texte, lausche Vorträgen, aber eins mache ich garantiert nie, ich ritze nie mit einem Holzkeil in Tontafeln. Ich kenne aber jemanden, bei dem gehört es Fest zum uni Unialltag. Der Mann meiner Schwester studiert Altorientalistik und den sehe ich immer wieder mal mit Holzkeil in der Hand. Man merkt also schon, Altorientalistik ist kein gewöhnlicher Studiengang. Ich spreche heute mit jemandem, der das sicherlich auch so sieht. Michael Streck ist Professor für Altorientalistik an der Uni Leipzig. Besonders gut kennt er sich aus mit den Sprachen des Alten Orients. Sprachen, deren Namen ich kaum über die Lippen bringe, Akkadisch, Aramäisch, amoritisch, Amor Amoritisch. Hoffentlich kann er mir verraten, was das für Sprachen sind, was es mit diesen Holzkeilen auf sich hat und wie oft er selbst einen in der Hand hält. Hallo Herr Streck.
0: Hallo Frau Rauchhaus.
1: Wir sind ja ein Kaffee-Podcast. Ich beginne es immer so. Ähm, wollen Sie einmal sagen, wie Sie Ihren Kaffee am liebsten trinken?
0: Ich trinke meinen Kaffee in der Uni meistens schwarz und zwar einfach aus Faulheit heraus. Ich äh, bin zu faul, mir ständig eine frische Milch zu besorgen.
1: <lacht> sie Und dann klauen die Kollegen auch immer die Milch. Dann bleibt man noch besser beim schwarzen Kaffee. Eine weitere Tradition, wir fangen den Podcast immer an mit einer kleinen Schnellfragerunde. Da sollen Sie jetzt ganz schnell und intuitiv einfach so das erste antworten, was Ihnen dazu einfällt. Holzkeil oder Kugelschreiber?
0: Kugelschreiber.
1: Keilschrift lesen oder Keilschrift schreiben?
0: Keilschrift lesen.
1: Geschichte oder Sprache? Beides. <lacht> ausgraben oder auswerten?
0: Eher auswerten als ausgraben.
1: Lieber doch nicht selbst im Dreck stehen.
0: Ja, ich bin weitgehend ein Schreibtisch- und Bibliothekstäter.
1: Jetzt dürfen Sie ein bisschen ausführlicher antworten. Ähm, wir sprechen die ganze Zeit schon von der Altorientalistik. Können Sie vielleicht mal erklären, was umfasst die Altorientalistik genau?
0: Ja, sehr gerne. Das Wort Altorientalistik kann man ja in zwei Teile zerlegen, Orientalistik und Alt. Mit Orient verbinden wir eine Region, wenn man von Europa aus nach äh, Osten geht, die wir so in politischen Zusammenhängen meistens als Naher oder Mittlerer Osten bezeichnen. Englischsprachige Welt spricht von Middle East. Wenn man Europa verlässt, kommt man als erstes in die heutige Türkei. Und wenn man dann noch weiter nach Osten geht, ins heutige Syrien, heutige Irak, ähm, Libanon, Palästina, Ägypten auf der afrikanischen Seite und schließlich im Osten Iran. Das ist so in etwa die Staatenwelt, mit der sich die Orientalistik beschäftigt. Das ist eine Welt, die wir heute meistens als islamisch bezeichnen. Ist nicht ganz richtig der Ausdruck, weil es in dieser Region natürlich auch Juden und Christen gibt. Aber für uns ist es weitgehend die islamische Welt. Die islamische Geschichte ist sehr alt. Die geht zurück bis ähm, in das siebte Jahrhundert äh, vor Christus. Das ist aber nicht alt genug für die Altorientalistik. Die Altorientalistik beschäftigt sich mit einem Wort, mit den vorislamischen Perioden des Nahen Ostens, des Orients. Und diese Perioden gehen sehr weit zurück. Das geht zurück bis in die vorchristlichen Jahrtausende, genauer gesagt bis ins vierte Jahrtausend vor Christus. Das ist so in etwa der Zeitraum, mit dem sich die Altorientalistik beschäftigt. Viertes Jahrtausend vor Christus bis zum Aufkommen des Islam im siebten Jahrhundert nach Christus.
1: Okay, also 4000 Jahre vor Christus, ein paar hundert Jahre nach Christus. Genau. Also ein sehr großer zeitlicher, Richtig, zeitlicher ja. Zeitraum. Und auch ein sehr großes Gebiet eigentlich.
0: Das ist ein sehr großes Gebiet das eben sich heute auf mehrere Staaten verteilt das zentrale die zentrale antike Landschaft in diesem Gebiet, dem es die Altorientalistik beschäftigt, ist das antike Mesopotamien. Und das befindet sich hauptsächlich auf dem Gebiet der heutigen Staaten Irak und Syrien. Das ist das Land zwischen den Flüssen, wie der Ausdruck sagt. Mesopotamien ist ein griechischer Ausdruck. Und gemeint sind die Flüsse Euphrat und Tigris. Das sind die ersten Hochkulturen äh, in dieser Region entstanden und überhaupt eine der ersten Hochkulturen der Menschheit entstanden.
1: Mhm. Dazu kommen wir später auch noch mal genauer. Ähm, Praktisch alles, was man aus dieser Zeit weiß, ist ja unglaublich lange her, also 4000 Jahre vor Christus, kann man sich ja kaum vorstellen. Alles, was man aus dieser Zeit weiß, weiß man ja eigentlich über, so, über diese Tontafeln, die ich schon angesprochen habe, diese Tontafeln mit Keilschrift, richtig?
0: Es gibt zwei große Quellengruppen. Das eine sind, wie Sie schon zu Recht sagen, das sind die schriftlichen Quellen, die wir Gott sei Dank haben. Und zwar in einer übergroßen Fülle haben, in einer so großen Fülle, wie man sich das normalerweise nicht vorstellt. Es gibt ähm, zurzeit etwa 600.000 Keilschrifttexte auf der Welt, die in verschiedenen Museen, Sammlungen lagern. Und es werden laufend bei archäologischen Ausgrabungen, auch bei Raubgrabungen weitere Texte gefunden. Das Textkorpus ist also nach oben offen. Das ist ein riesiges Textkorpus. Wenn man das alles nebeneinander legt, ist das mehr, als wir etwa vom antiken Latein kennen. Das ist die eine große Quellengruppe, die der Altorientalist zur Verfügung hat. Und das andere sind materielle Quellen, nicht schriftliche Quellen. Das geht los mit Gebäuden, die ausgegraben werden. Paläste, Tempel, Häuser, Gräber. Ähm, und die ganzen Artefakte, die man dort findet. Also etwa Siegel, Rollsiegel, ähm, Schmuck, äh, Gefäße in übergroßer Zahl. Alles das, was ein Archäologe halt bei Ausgrabungen findet. Also wir haben eine schriftliche Seite und wir haben eine materielle Seite. Und beides zusammen ermöglicht die Rekonstruktion der altorientalischen Kulturen.
1: Sie sagen jetzt, typisch dafür ist, dass es so unglaublich viele Textquellen gibt. Was ist denn in diesen Textquellen so typischerweise festgehalten, also was kann man darin lesen?
0: Es sind sehr unterschiedliche Textgenres. Man kann die keilschriftlichen Genres so in drei ganz große Gruppen einteilen. Die äh, zahlenmäßig größte Gruppe sind Alltagstexte. Das, was wir so als Alltagstexte bezeichnen, Texte, die quasi jeden Tag entstehen. Was sind das für Texte? Da gibt es wieder verschiedene Untergruppen. Ähm, wir haben zum Beispiel mehrere, ich würde sagen, 10.000 Briefe, die auf Keilschrift, in Keilschrift auf Tontafeln verfasst wurden. Briefe, die der König an seine Beamten schreibt, die Beamte untereinander schreiben, die sich auch Privatleute schreiben. Und das ist natürlich evidenterweise ein Alltagstext. Ein Brief entsteht aus einer Alltagssituation heraus. Es gibt ähm, Rechtsurkunden, so bezeichnen wir das, Verträge aller Art. Man hat im Alten Orient kein Rechtsgeschäft abschließen dürfen, ohne es auch schriftlich festzuhalten, vor Zeugen, mit Unterschrift. Und äh, solche Texte sind zu vielen Tausend überliefert. Und die allergrößte Gruppe, die wir haben, das ist das, was wir als administrative Texte bezeichnen, Etwa wenn eine Palastverwaltung, eine Tempelverwaltung ähm, Einnahmen und Ausgaben protokolliert. Das klingt zunächst mal ziemlich langweilig, das sind quasi Einkaufszettel und Ausgabezettel und Protokollnotizen. Aber in der großen Masse, wenn man sie auswertet, kann man daraus sehr wichtige Erkenntnisse äh, gewinnen für mh, die Administration, etwa vom Palast und Tempel. Äh, man kann sehr viele Erkenntnisse gewinnen für das Alltagsleben. Das ist die eine Gruppe von Texten, äh, die Alltagstexte. Dann haben wir eine zweite große Gruppe, die wir als monumentale Texte bezeichnen. Man könnte auch einfach Königsinschriften sagen, weil die meisten dieser monumentalen Texte von Königen verfasst werden. Das sind Inschriften. Die mesopotamischen Könige halten ihre Taten in Inschriften fest. Taten heißt ähm, etwa, wenn sie einen Tempel bauen, wenn sie einen Palast bauen, wenn sie einen Kanal graben lassen, äh, dann machen sie darüber eine Inschrift, um ihre Taten zu verewigen oder wenn sie einen Krieg führen. Also auch Kriegszüge werden in großer Ausführlichkeit ähm, geschildert, für uns eine sehr wichtige Quelle für die politische Geschichte. Und dann gibt es eine dritte große Gruppe von Texten, das sind die Gelehrten und literarischen Texte. Und auch das ist wieder eine sehr große Zahl. Die ähm, altorientalischen Gelehrten waren auf Texte angewiesen, haben Texte verfasst. Äh, zum Beispiel Texte zur alten Mathematik, Texte zur alten Astronomie, ähm, Texte zur Vorzeichenkunde, was eine Wissenschaft war im Alten Orient, und ähm, dann gibt es literarische Texte im engsten Sinne man hat vielleicht schon mal was vom Gilgamesch Epos gehört eines der bekanntesten altorientalischen Epen sind wird aufgeschrieben es gibt Hymnen es gibt Gebete es gibt Sprichwörter äh, verschiedenste literarische Genres Sie sehen das ist ein das ist ein ganz breites Spektrum an Textgattungen, die überliefert sind, im Grunde fast alles, was man sich denken kann.
1: Mm. Sie haben ja jetzt gesagt, die meisten Texte sind administrative Texte, also so Ausgaben, Einkaufszettel mhm. haben Sie es bezeichnet. Ähm, und daraus können Sie dann wiederum den Alltag der Menschen rekonstruieren. Mhm. Können Sie vielleicht mal so grob umreißen, was weiß man denn tatsächlich über den Alltag der Menschen?
0: Man ähm, muss ein bisschen differenzieren. Ähm, wir wissen vergleichsweise viel über das Leben in der Stadt und zwar genauer gesagt über das Leben einer städtischen Oberschicht. Es liegt einfach daran, dass das die Menschen waren, die vor allen Dingen solche Texte produziert haben. Und es liegt auch daran, dass die Archäologie sich in der Regel auf Städte Konzentriert hat. Wir wissen ein bisschen weniger oder deutlich weniger über äh, das Leben in den Dörfern. Ja, was weiß man über Menschen in der Stadt? Man weiß zum Beispiel, in was für Art Häuser sie gelebt haben. Die haben quasi, wenn sie wollen, in Einfamilienhäusern gewohnt, die ähm, ersten Stock hatten, also nicht so ganz klein waren. Ähm, ein Haus wird normalerweise von einer Kernfamilie, so sagen wir, bewohnt. Kernfamilie heißt Eltern und Kinder. Ist nicht so, dass man ganze Clans hat, die in solchen Häusern wohnen. Wir kennen die Berufe, denen viele Menschen dieser städtischen Oberschicht nachgingen. Viele davon hatten zum Beispiel einen Dattelpalmgarten in der Nähe der Stadt, den sie bewirtschaftet haben. Manche hatten Herden, die sie außerhalb der Stadt haben betreuen lassen, Schafherden. Viele waren im Palast und Tempel angestellt, wenn man so will, als Palastbeamte oder im, im Priesterdienst, im Kultdienst am Tempel. Manche haben Handel getrieben. Mesopotamien war eine Region, die... Fernhandel betrieben hat, weil sie selber keine Rohstoffe hatte, musste also äh, viele wichtige Rohstoffe von, von außerhalb äh, sich erstmal besorgen. Handwerkerberufe nicht zu vergessen. Also wir haben Töpfer, wir haben Textilverarbeitung, eines der wichtigsten Gewerbe im antiken Mesopotamien gewesen. Wir haben alle diese Menschen, die mit Metall arbeiten, auch nicht zu vergessen. Also verschiedene Arten von Schmieden. Wir wissen, was die Leute gegessen haben. Also ja, das Übliche war, ich würde sagen, fast eine vegetarische Ernährung. Fleisch spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtigste, wichtigste Produkt der Agrarwirtschaft war Getreide. Man hat also viel Gerste konsumiert, etwa in Form von Bier, etwa auch in Form von Brot oder auch von Breien. Man hat Datteln gegessen, ist der wichtigste Obstbaum in Mesopotamien gewesen. Man hat verschiedenes Gemüse angepflanzt. Und ab und zu gab es auch mal Fleisch, insbesondere vom Schaf und von der Ziege. Also man kann schon viele Details erfahren über über das Leben dieser ja, städtischen Oberschicht in Mesopotamien.
1: Warum ist es für die Forschung überhaupt interessant, sich sowas anzuschauen? Also warum ist es spannend zu wissen, was der, der wichtigste Obstbaum im alten Mesopotamien war?
0: Also ich persönlich zumindest finde es eigentlich fast interessanter zu wissen, wie der einzelne Mensch damals äh, gelebt hat, als dass der König Y das Land so und so überfallen hat und dann vielleicht erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Das ist zwar auch wichtig, die großen politischen Linien, aber so das Leben des einzelnen Menschen äh, ist sehr spannend. Und von diesem einzelnen Menschen kann man dann rekonstruieren, zum Beispiel auch die... Wirtschaftsgeschichte einer ganzen Periode. Da hat Mesopotamien sehr viel zu bieten, viel mehr als andere antike Regionen, die diese Art Quellen nicht besitzen. Also man kann etwa antike Wirtschaftsgeschichte so gut betreiben im alten Orient wie fast nirgendwo sonst in der antiken Welt.
1: Mhm. Sie sagen jetzt, für Sie ist es besonders interessant, sich mit dem Alltag zu beschäftigen. Mhm. Und warum würden Sie sagen, ist es ist insgesamt interessant, sich mit dem alten Orient zu beschäftigen?
0: Ja, das ist natürlich eine ähm, nicht ganz einfache Frage. Ich würde sagen, es ist ein menschliches Grundbedürfnis zu erfahren, wie sich ähm, Menschen in anderen Zeiten, Menschen in anderen äh, Kulturen verhalten haben, wie sie gelebt haben, vielleicht auch, was für ähm, Lösungen und Möglichkeiten sie ähm, entwickelt haben, um mit ihrem Alltag zurechtzukommen. Interessiert eigentlich fast jeden. Jeder interessiert sich zum Beispiel auch für die Geschichte seiner eigenen Vorfahren. Also so ein allgemeines Grundbedürfnis, sich mit Vergangenheit zu beschäftigen, ich glaube, das steckt in jedem drin. Standardantwort, die Altunterlist natürlich gerne geben, ist, dass man aus der Geschichte lernen kann. Sicher kann man, wenn nicht, auch nicht so ganz banal, nicht so ganz direkt, aber wenn man sich mit Geschichte befasst, kann man sich vielleicht auch mit der Gegenwart dann besser zurechtfinden.
1: Sie halten auch einen Vortrag für SchülerInnen mit dem Titel äh, Eine Reise zu den Erstlingen der Welt. Was gab es im Alten Orient zum ersten Mal?
0: Der Alte Orient äh, ist eine Region, in der tatsächlich sehr viele Dinge in der Menschheitsgeschichte zuerst entstanden sind. Das beginnt schon weit in der Vorgeschichte. Dieser, diese Region des Alten Vorderen Orients ist die Region, wo das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die Menschen dazu übergingen von einem Dasein als Jäger und Sammler, in eine Ackerbaugesellschaft. Man hat angefangen, Getreide anzubauen, man hat angefangen, Tiere zu halten. Das ist ein Prozess, der so um 10.000 vor Christus bereits eingesetzt hat in ähm, dieser Region, die wir heute als fruchtbaren Halbmond bezeichnen. Das ist nicht genau Mesopotamien, sondern das ist die, so ein bisschen von Mesopotamien Richtung Gebirge, wo die ökologischen Bedingungen dafür sehr günstig waren. Das ist so ein halbmondförmiger, ein halbmondförmiges Gebiet östlich von Mesopotamien über Obermesopotamien bis hin zur Mittelmeerküste und dann runter bis Ägypten. In dieser Region ist das erste Mal Getreide angebaut worden, hat man das erste Mal angefangen, Tiere zu züchten. 10.000 vor Christus. Und das ist dann ein Prozess, der über Jahrtausende hinweg sich entwickelt hat. Ackerbau, Viehzucht bedingt Sesshaftigkeit und ermöglicht auch Sesshaftigkeit, weil man auf diese Weise viel mehr Menschen ernähren kann. Das heißt, es entstanden plötzlich die ersten Siedlungen, die ersten Dörfer und die wurden immer größer im Lauf der Jahrtausende, entwickelten sich zu Städten. Wir haben in dieser Region des fruchtbaren Halbmonds im, vor, im vorderen Orient die ersten Städte der Menschheit. Dann im vierten Jahrtausend vor Christus äh, war die größte dieser Stadt, die heißt Uruk, ganz im Süden äh, des heutigen Irak gelegen, im südlichsten Mesopotamien, war, so weit glaubt jedenfalls die Geschichtswissenschaft die größte Stadt der Welt damals. Das war ein sehr komplexes Gebilde mit sehr vielen Menschen, das auch eine Administration erforderte. Man konnte diese Menschen nicht mehr ohne eine vernünftige Verwaltung und eine vernünftige Regierung zusammenleben lassen. Das heißt, da entstanden die ersten Könige, ersten politischen Strukturen mit einem König äh, an der Spitze. Es entstanden Paläste, es entstanden äh, Tempel. Diese Tempel und Paläste hatten eine so komplizierte Administration, dass irgendwann das menschliche Gehirn nicht mehr ausreichte, diese Administration zu bewältigen. Und das ist der Grund für die Erfindung der Schrift im vierten Jahrtausend vor Christus. Diente dazu, das menschliche Gedächtnis zu entlasten und die Administration zu erleichtern. Das heißt, wir haben neben den ersten Siedlungen, dem ersten Ackerbauern, den ersten Viehzüchtern, ähm, auch äh, die Schrifterfindung in dieser Region. Und so geht das dann weiter. Ne? Also Da haben wir dann die, die ersten Götter, von denen wir wissen, in der Menschheitsgeschichte. Wir kennen die ersten Wissenschaftler aus dem alten vorderen Orient, Gelehrte, sagen wir besser. Ähm, man kann sagen, ähm, fast alles oder vieles von dem, was wir, was wir heute kennen, ist letztendlich angelegt in dieser ganz frühen vorderorientalischen Geschichte.
1: Das würde man ja auch nicht erwarten, also dass was, was räumlich auch so weit weg ist, trotzdem so einen starken Einfluss hat noch auf unseren Alltag heute. Da
0: mhm. haben Sie völlig recht, das ist eine Region, die ja weit weg ist und äh, der Einfluss ist auch nicht direkt, sondern ähm, indirekt. Ähm, zum Beispiel, Schrift ist ein gutes Beispiel. Schrift ist also im fruchtbaren Halbmond entstanden. Im zweiten Jahrtausend vor Christus hat man in derselben Region des Alten Orients das Alphabet entwickelt. Das Alphabet ist im achten Jahrhundert vor Christus von den Griechen übernommen worden. Und die Griechen haben es dann über die Römer zu uns übermittelt. Das heißt also, die Art zu schreiben letztendlich, die wir haben, geht auf den Alten Orient zurück. Allerdings über Vermittlung der, der, der alten Griechen. Das gilt auch für manche andere Dinge. Wenn Sie hier auf die Uhr schauen, dann werden Sie feststellen, dass die Stunde 60 Minuten hat und die Minute 60 Sekunden. Haben Sie vielleicht schon mal gefragt, warum sind es nicht 100 Minuten und 100 Sekunden? Das liegt daran, dass man im alten uhrent mit der Zahl 60 gerechnet hat als Grundzahl. Das ist, ein, das ist ein altbekanntes Beispiel, dass, ähm, diese, dass die 60 als Grundzahl und die Einteilung unserer Zeit oder die Einteilung des Kreisbogens in 360 Grad, also 6 mal 60, letztendlich auf den alten Orient zurückgeht, wieder über die Vermittlung der alten Griechen.
1: Das wusste ich nicht, dass es mit den 360 Grad, mit der Uhrzeit, dass das auf den Alten Orient zurückgeht. Ja,
0: auch die Einteilung äh, des Tages in 24 Stunden äh, geht letztendlich auf den Alten Orient zurück. Ja, man hatte da ursprünglich den Tag in Wachen eingeteilt. Das waren zunächst mal sechs und dann wurden die weiter unterteilt. Dann waren es zwölf und schließlich waren es 24. Krass.
1: Ja, also ich bin ich bin überrascht, muss ich sagen. Also, dass es wirklich so sehr mit dem Alltag verhaftet ist, ist ja wirklich faszinierend, weil es ja trotzdem eine Zeit ist, über die viele Menschen einfach nichts wissen. Also ein, eine Kultur, die vielen einfach nicht bekannt ist.
0: Ja, das sind Sie nicht die einzige, die überrascht ist. Das ist tatsächlich so, man erfährt das bei uns leider nicht so. Wo würde man das eigentlich erfahren wollen, zum Beispiel in der Schule? Im Geschichtsunterricht, nur leider spielt da der alte Orient fast gar keine Rolle, wenn überhaupt noch. Also früher gab es ihn noch in Geschichtsbüchern in der ersten Stunde oder in der zweiten und inzwischen ist er aber zum Teil verschwunden. Das ist natürlich sehr schade, ja, weil man sich, weil man da einige wichtige Dinge, die auch uns betreffen, einfach nicht mehr erfährt.
1: Mhm. Ja, in der Schule ist es kein Riesenthema, aber ähm, Sie haben es im Vorgespräch auch mal angesprochen. Die Altorientalistik ist an den Unis ja eigentlich schon äh, sehr etabliert, gerade in westlichen Ländern. Wissen Sie, woran das liegt?
0: Das geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Äh, die europäischen Länder haben sich ja schon, seit, ja schon seit dem 17. Jahrhundert für die Antike begeistert, so muss man sagen. Es ging zunächst mit den Griechen und Römern los. Und dann hat man festgestellt, ja, es gibt ja nur ältere Kulturen, ne? es gibt die alten Ägypter, es gibt die alten Mesopotamier und im 19. Jahrhundert begannen dann im vorderen Orient die großen Ausgrabungen zunächst von den Engländern und Franzosen, dann auch von den Deutschen. Dabei hat man die tollsten Funde gemacht, man hat tausende von Keilschrifttexten gefunden, man hat Monumente aller Art gefunden, hat die nach Westeuropa gebracht, in die Museen, denken Sie an das British Museum in London, an den Louvre in Paris oder dann eben auch an das äh, Vorderasiatische Museum in Berlin und ähm, man, neben den Funden, die man hergebracht hat, hat man dann eben hier auch äh, die Wissenschaften von Alten Orient entwickelt, also die etwa die Entzifferung der Keilschriften, das sind alle Schriften, die entziffert werden mussten und die Entschlüsselung der altorientalischen Sprachen, das ist alles in Westeuropa äh, passiert und Momentan ist die Lage so, dass die stärkste altorientalische Forschung weltweit, kann man sagen, tatsächlich in Deutschland stattfindet. Also Deutschland äh, hat äh, auch die USA etwa überflügelt. Ähm, die Franzosen spielen eine große Rolle, die Briten spielen eine Rolle, die Niederländer, die Italiener nicht zu vergessen und natürlich äh, auch die USA.
1: Aber in den Ländern selber, also diesen Ländern des Orients in Anführungszeichen, ist es jetzt gar nicht so etabliert, oder?
0: Natürlich sind die auch interessiert an ihrer eigenen Geschichte, an ihrem kulturellen Erbe. Allerdings sind die Bedingungen halt relativ schlecht. Also wenn man etwa an den Irak denkt oder auch an Syrien denkt, da sind natürlich die äußeren Bedingungen einfach sehr schlecht, politischen Bedingungen. Man hat dort auch nicht viel Geld äh, für, für so eine Forschung. Da fehlt es allein schon an elementaren Dingen wie ja etwa Büchern oder jetzt zunehmend eben auch äh, an, äh, an der Digitalisierung. Ja, denken Sie etwa ans Irakmuseum. Ähm, das ist das wichtigste Museum in, in Bagdad äh, für, äh, für den Alten Orient. Und ähm, das müsste nicht dringend alles digitalisiert werden, was die dort haben, weil die Funde dort ja auch, sagen wir, in einer prekären Lage sind. Ja, das ist einfach... Ähm nicht so leicht, dort dort zu arbeiten. Und an der Universität fehlt es also halt auch an allen Endecken und Enden dort. Aber natürlich wird die Vers wird nach den Möglichkeiten, die sie dort haben, wird dort auch Forschung betrieben. Allerdings nicht auf dem Niveau, wie das bei uns der Fall ist.
1: Wenn das in, Sie sagen ja, in Deutschland weltweit führend und insgesamt in westlichen Ländern stärker als jetzt in den Ländern des Orients in Anführungszeichen, wenn dort Alte Orientalistik mehr betrieben wird als im tatsächlichen Orient, sorgt das möglicherweise auch für eine eher westliche Perspektive auf den Alten Orient, also so eine Perspektive von außen?
0: Der Gefahr muss man sich natürlich bewusst sein, dass man nicht zu sehr eurozentrisch denkt. Aber die alto ist sich das sehr bewusst. Also, das, ich halte die Gefahr für relativ gering. Wir versuchen ja auch viel zu kooperieren mit den Ländern des Vorderen Orients, indem etwa Studierende von dort hierher kommen, umgekehrt Wissenschaftler von hier nach dort fahren, dort Forschungsprojekte durchführen, direkt vor Ort. Also, es ist ja auch viel Kooperation da.
1: Wir machen einen kleinen Sprung jetzt mal zum Studium hin. Ich habe so viel über den Alten Orient gelernt, aber wir können uns leider nicht, nicht nur darüber unterhalten, auch wenn ich gerne würde. Ich spreche aber mit Ihnen gerne auch über den Studiengang alt und selbst. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden?
0: Für mich stand der Berufswunsch tatsächlich ein Jahr vor dem Abitur fest. Ich hatte mich schon als Schüler im Gymnasium für Geschichte begeistert, für Archäologie begeistert, auch für Sprachen interessiert. Und das führte immer mehr zu einem Interesse am Alten Orient. Ich habe sehr viel schon in der Schulzeit gelesen äh, über dieses Thema. Und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte damals äh, auf einem kleinen Dorf äh, in Deutschland, dann hätte ich auch Keilschrift gelernt. Äh, ging damals nicht. Aber als ich das Studienfach entdeckte, ich musste es auch erst entdecken, ein Jahr vor dem Abitur, habe ich sofort gesagt, das will ich studieren. Habe dann auch mit dem Studium direkt begonnen, nicht über irgendeinen Umweg. Und habe es nie bereut.
1: Was hat Sie so begeistert?
0: Mich hat, das, mich, hat, mich hat die Thematik begeistert. Ich habe sehr gerne mit alten Sprachen gearbeitet, mit schwierigen Schriften gearbeitet, mit den Texten gearbeitet, habe mich sehr für Geschichte interessiert, für Archäologie interessiert. Das alles konnte ich da ausleben. Und auch die Studienbedingungen fand ich klasse. Egal, wo ich studiert habe, erst in Marburg, dann in München. Es waren kleine Studierendengruppen, man hatte sehr engen Kontakt zu den Dozenten, man wurde sehr schnell auch eng in Forschungsprojekte eingebunden als Hilfskraft, all das fand ich super spannend.
1: Wann würden Sie sagen, wann ist es besser, Altorientalistik zu studieren, als so angrenzende Studiengänge wie Ägyptologie oder Archäologie?
0: Ach, das will ich gar nicht gegeneinander ausspielen. Das ist, äh, sind ja alles äh, verwandte Fächer äh, mit zum Teil recht ähnlicher Thematik. Also ich möchte, möchte nicht sagen, dass es besser ist, Ägyptolo als besser, Altorientalistik zu studieren, als äh, Ägyptologie. Es ist, sind verwandte Wissenschaften. Und man kann Altorientalistik genauso gut studieren wie Archäologie oder Ägyptologie, das zweifellos.
1: Aber wann würden Sie sagen, wer ist für eine Einzelperson besser, sich dafür zu entscheiden? Also was grenzt das so ab?
0: Ich würde so sagen, wenn sich jemand interessiert für Geschichte und auch ein sprachliches Fingerspitzengefühl mitbringt, wenn er zum Beispiel gern Latein in der Schule gehabt hat, dann ist er in unserem Fach sehr gut aufgehoben.
1: Würden Sie sagen, geht es im Studium mehr um Geschichte oder um Sprachen?
0: Es geht um beides, weil Geschichte kann man nur betreiben, wenn man auch die Quellen selber ähm, evaluieren kann, die Quellen selber verstehen kann. Zunächst mal ist das Studium tatsächlich sehr sprachenlastig, also man muss erstmal die Keilschrift lernen, das ist nicht ein ganz triviales Schriftsystem, sondern da muss man schon ein bisschen büffeln. Dann hat man es mit Sprachen zu tun, die eben auch nicht ganz so leicht sind wie Latein oder wie Englisch, die etwas weiter weg sind von den Sprachen, die wir kennen aber man wird sehr schnell belohnt dann mit der Lektüre der ersten Keilschrifttexte und in dem Moment, wo man die ersten Texte liest, fängt man dann eben auch an, Geschichte oder Kulturgeschichte zu betreiben. Weil diese Texte liest man ja nicht nur und übersetzt man, sondern man wertet sie auch aus und stellt sie dann in den größeren historischen oder kulturhistorischen Rahmen.
1: Wie gut lernt man tatsächlich, Ke also wie gut kann man überhaupt lernen, Keilschrift zu lesen? Also kann man das am Ende lesen, wie man ein Buch lesen würde?
0: Das wäre sicherlich übertrieben, das zu sagen. Das ist letztendlich immer bis zum gewissen Grade ein Entzifferungsprozess. Weil Sie müssen sich vorstellen, solche Keilschrifttexte sind ja Jahrtausende alt. Das heißt, sie sind, sind nicht immer vollständig, ich würde sogar sagen, sie sind oft zerbrochen. Da haben Sie dann äh, Fragmente, wo dann plötzlich die Zeile abbricht. Ähm, die Zeichen sind nicht immer unbedingt deutlich zu sehen, Insofern ist der Leseprozess deutlich schwieriger, als wenn Sie einfach ein Buch in die Hand nehmen. Die Schrift selber ist natürlich auch komplizierter. Ein Alphabet besteht aus 25, 27, vielleicht 30 Zeichen. Die Keilschrift hat insgesamt etwa 1000 Zeichen. Und allein das ist schon eine etwas komplexere Angelegenheit, dann ein solches Schriftsystem zu lesen.
1: Mm. Würden Sie auch sagen, dass es ähm, schwieriger ist, eine ausgestorbene Sprache zu lernen? Also die Sprachen sind ja schon seit langem werden seit langem so nicht mehr verwendet. Ist es dann nicht schwierig, sich dem irgendwie anzunähern?
0: Das ist zweifellos. Ja, Überhaupt sind die altorientalischen Sprachen... Ja, noch nicht so gut erforscht wie andere Sprachen. Also ich hatte vorhin von Latein gesprochen. Latein ist natürlich auch eine alte Sprache, die an sich tot ist. Und trotzdem würde niemand sagen, Latein muss erst entziffert werden. Wir kennen natürlich Latein, wir kennen jedes lateinische Wort. Das ist bei den altorientalischen Sprachen nicht so. Wir stoßen immer wieder auf Wörter oder auf Sätze, die wir nicht so gut oder gar nicht verstehen. Also die, die Sprachen selber sind eigentlich auch noch Gegenstand der Forschung. Die müssen noch erforscht werden.
1: Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass diese Sprachen äh, allesamt ausgestorben waren und völlig vergessen waren, fast zwei Jahrtausende lang. Die altointalischen Sprachen sind spätestens um Christi Geburt alle ausgestorben und niemand hat sie jemals mehr lesen können und äh, auch nicht mehr gesprochen, bis sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert wieder mühsamst entschlüsselt und entziffert werden mussten.
1: Wie kann man, also wie kann man überhaupt Keilschrifttexte Entschlüsseln, wenn man ja überhaupt keinen Anhaltspunkt hat. Also, wenn ich nur Zeichen sehe und nicht mal, ähm, also von nichts erschließen kann, wie man das jetzt aussprechen würde.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Wichtigste altorientalische Sprache ist die Sprache, die wir heute als akkadisch bezeichnen. Man könnte auch etwas umständlicher als babylonisch-assyrisch, könnte man diese Sprache bezeichnen. Die hat man im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts entziffert. Und zwar hat man vermutet, dass diese Sprache verwandt ist mit Sprachen, die heute noch in diesem Gebiet in Gebrauch sind. Nämlich Hebräisch, Aramäisch, und Arabisch. Es ist eine relativ enge Sprachverwandtschaft, wie man festgestellt hat. Und diese Sprachverwandtschaft hat es ermöglicht, das Babylonisch-Assyrische zu entziffern. Was keine oder fast keine Rolle gespielt hat, das sind zweisprachige oder dreisprachige Texte, wie man denken könnte. Das altägyptische etwa, das ist über den Stein von Rosette entziffert worden, das ist ein dreisprachiger Text. Das ist beim Babylonisch- Assyrischen nicht der Fall gewesen. Bei der ersten altorientalischen Sprache, die man entziffert hat, das Altpersische war es übrigens ganz genauso. Das war ein bisschen früher, das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Deutscher hat da eine herausragende Rolle gespielt, der Göttinger Gymnasiallehrer Georg Friedrich Grotefend, der hatte vermutet, dass die altpersischen Inschriften, dass die Sprache, die in diesen Inschriften drin steckt, verwandt sein muss mit einer, die man später in Iran gebraucht hat. Mittelpersisch, sagen wir dazu. Und er hat Recht gehabt. War so ein ähnlicher Prozess wie beim Babylonisch-Assyrischen. Über verwandte Sprachen hat man, ähm, hat man dann auch das Altpersische ähm, entschlüsselt. Das funktioniert natürlich nur, solange man solche Verwandte hat. Wir haben aber auch altorientalische Sprachen, von denen kennen wir keine Verwandten. Äh, etwa die älteste aller Sprachen im Alten Orient, das Sumerische, ist bis heute, wir sagen dazu, isoliert. Wir kennen weder alte Verwandte, die vielleicht schon ausgestorben sind, noch lebende Verwandte. Dann ist der Prozess natürlich deutlich mühsamer, ist aber auch nicht aussichtslos, weil wir dann, jetzt kommen doch zweisprachige Texte ins Spiel. Wir haben sehr viele Texte aus Mesopotamien selber, die zweisprachig sumerisch sind, auf der einen Seite babylonisch-assyrisch, auf der anderen. Das heißt also, man kann also dann auch letztendlich dieses Sumerische über das babylonisch-assyrische entschlüsseln.
1: Dazu haben wir auch eine Frage auf Instagram bekommen. Kann man rekonstruieren, wie die Sprachen ausgesprochen wurden?
0: Ja, das ist eine Standardfrage, die mir immer gestellt wird. Ähm, ich sage mal Jein. Ich möchte jetzt nicht behaupten, wenn ein Babylonier hier durch die Tür käme und anfing Babylonisch zu sprechen, dass ich sofort alles verstehen würde, was er sagt. Aber wir, haben, wir sind inzwischen relativ weit. Man macht sich sehr viel Gedanken darüber, wie man die Laute dieser alten Sprachen zu rekonstruieren hat. Und das geht wieder über Sprachverwandtschaft, das geht aber auch über interne Beobachtungen. Der Text ist jetzt zu kompliziert, um das im Einzelnen aufzudröseln. Aber ich würde sagen, ja, man ist, sagen wir mal, zu 80 Prozent, 90 Prozent kann man die Aussprache der altorientalischen Texte tatsächlich rekonstruieren. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, wie flüssig sprechen Sie altorientalische Sprachen?
0: Ich spreche sie überhaupt nicht, ja, sondern ich lese sie. Also das ist nichts, was wir, was wir natürlich äh, irgendwie brauchen könnten, dass man diese Sprachen spricht, äh, sondern äh, die einzige, das einzige Ziel ist eigentlich, altorientalische Texte zu lesen und zu übersetzen.
1: Schade, ich hatte mir schon so vorgestellt, <lacht> wie Sie von der Zeitreise gut zurecht kämen. Aber ähm, ja, ist wahrscheinlich mit einer ausgestorbenen Sprache doch nochmal schwieriger.
0: Das äh, ist in der Tat schwierig, ja. Wir fragen uns zum Beispiel, was hat man? Äh, das kommt in Wir wissen zum Beispiel nicht, hat man guten Morgen oder guten Abend gesagt. Ja, so eine ganz banale Geschichte, die man, wenn man eine Sprache lernt, ähm, also eine, eine lebende Sprache lernt, als erstes sich aneignet. Das wissen wir nicht, weil es nirgendwo in einem Text steht. Ja, mh. kein Text fängt an mit guten Morgen, ja.
1: <lacht> also über den alten Orient ist doch manches noch nicht so klar. Spricht man im Studium auch über den heutigen Orient, ist das auch ein Thema, das im Studiengang vorkommt?
0: Das ist nicht direkt ein Thema. Also wenn ich eine Einführungsvorlesung halte zur Einführung in die alte dann äh, spreche ich zum Beispiel auch die Landschaft äh, des Vorderen Orients. Die hat sich natürlich in manchen Parametern bis heute nicht verändert. Ja, auch heute fließen noch Euphrat und Tigris durch äh, den Irak. Und auch heute noch ist der Irak von hohen Gebirgen umgeben. Und wir haben im Süden den Persischen Golf und dann im Westen das Mittelmeer. Das sind so die Dinge, die, 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 da betreibt man natürlich sozusagen Geografie, wie sie heute ist. Aber an sich die moderne Staatenwelt etwa des Vorderen Orient spielt in der Altorientalistik nicht direkt eine Rolle.
1: Also man bleibt dann doch eher in der Vergangenheit. Manche würden vielleicht sagen, dass Altorientalistik ein sehr spezielles Fach ist, also eher so fast halt auch Ideenfach. Lernt man im Studium auch, wie man die Altorientalistik praktisch nach außen hin vertritt, wie man die Erkenntnisse, die man im Studium bekommt, weiter vermittelt?
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der auch, man muss sagen, immer noch zunehmend wichtig wird, dass man die Erkenntnisse, die wir gewinnen, nach außen trägt. Das kann man natürlich auf unterschiedlichste Form machen, das kann man durch Publikationen machen, und da ist die Altorientalistik höchst aktiv, also wenn man anschaut, welch, wie viele Bücher allein in den letzten zehn Jahren in Deutschland zur Geschichte des Alten Orients erschienen sind, und zwar Bücher, die für eine Allgemeinheit gut lesbar sind, dann ist man wirklich erstaunt. Ähm, Ein anderer andere Aspekt ist die zunehmende Digitalisierung, äh, machen wir übrigens auch hier am Alternativischen Institut in Leipzig sehr viel, sodass also man viele Erkenntnisse auch übers Internet äh, verbreitet, äh, auf wissenschaftlichen Webseiten.
1: Hm. Ähm, kurzer Einschub zu der Sache mit dem Buch. Wir packen in die Folgenbeschreibung auch einen ähm, Literaturtipp von Ihnen, wenn man in die Altorientalistik einsteigen möchte und sich fragt, ob das vielleicht auch für ein Studium denkbar wäre oder sich einfach nur so interessiert. Ähm, Sie sagen, die Altorientalistik ist ja schon irgendwie um eine Öffentlichkeit bemüht. Würden Sie sich persönlich wünschen, dass mehr Leute über ihre Arbeit Bescheid wissen?
0: Ja, zweifellos. Das ist tatsächlich immer noch ein Problem. Sie sagten vorhin, Orchideenfach, die Altorientalistik ist fast ein super Orchideenfach, ist noch viel zu wenig bekannt für das, was sie zu bieten hat. Also selbstverständlich, ja. Die, es, ist, es ist eine wichtige Aufgabe für uns, die Ergebnisse nach außen zu tragen und möglichst gut zugänglich zu machen.
1: Noch viel zu wenig bekannt für das, was sie zu bieten hat. Das ist ja ein ganz gutes Fazit, würde ich sagen. Ich habe heute so viel gelernt. Ich bin total erstaunt, wie viel man auch über den Alltag des Alten Orient weiß. Also zum Beispiel das mit den Dattelpalmen und den Einfamilienhäusern und all das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Falls ihr noch andere Folgen von diesem Podcast hören wollt, dann schaut doch gerne mal in unseren Podcast-Feed hier auf Spotify oder ähm, auf YouTube oder auf der Uni-Website und drückt doch gerne gefällt mir, falls euch die Folgen gefallen. Ansonsten, falls ihr Hinweise, Lob, Kritik, Fragen, Anmerkungen oder was auch immer habt, dann könnt ihr euch gerne über den Instagram-Kanal der Uni Leipzig oder per E-Mail über kaffee-leipzig.de an uns wenden. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. mit
0: Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.